0: histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira a partir das quatro da tarde tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O um lugar que é bom pra mim Uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana do programa Elas por Elas Formação é Feminismo na América Latina. Hoje, a professora Georgina Mendes faz uma reflexão sobre a ancestralidade feminina e a importância das mulheres que vieram antes. Bom, bueno, nesta segunda sessão.
1: Sesión... Como ya habíamos estado hablando en una primera en una primera clase acerca del protagonismo de las mujeres indígenas y por pues la lucha que las mujeres indígenas han tenido para visibilizar su participación, no, me parece entonces interesante ahora que reflexionemos en algo que que debería de preocuparnos a nosotros como mujeres, no, que tiene que ver justamente con este punto de quiénes han sido las mujeres que eh, han abierto camino, ¿no? Quienes han abierto el camino y haber visibilizado justamente pues esta participación activa de las mujeres en los movimientos, ¿no? Para eso justamente tenemos entonces que hacer distintas preguntas, ¿no? En relación a esta participación de las mujeres y una tiene que ver con este lugar que han tenido nuestras ancestras, ¿no? y que yo le denomino así, ancestras, ¿no?, de mujeres indígenas que abrieron el camino, la primera de muchos pasos, la historia de las mujeres y de los pueblos, quiénes son las mujeres visibles que dieron su voz, ¿no? En el caso, en el caso latinoamericano, entonces cada uno en su lugar, ¿no?, cada una en su lugar en, del, del lugar de origen del que de, a la que pertenecen cada una puede ubicar quiénes han sido estas mujeres que ha sido invisibilizada por la historia no ¿Y cómo le han hecho los movimientos para visibilizarla? Por lo, por ejemplo, en el caso mexicano, pues yo puedo ubicar, por lo menos solamente, a, puedo ubicar ahorita a dos, pero no porque sean las únicas ¿no? mujeres que hayan existido en el movimiento indígena mexicano, ¿no? Pero lo, lo menciono porque han sido las más visibles y, pues de alguna manera, pues merece nuestra atención, ¿no? Una, pues es la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, También la comandante Esther, también del mismo ejército. ¿Y por qué estas mujeres las traigo a colación? no Porque fueron mujeres que en 1993 crearon, por ejemplo, en el caso de la comandante Ramona, fue una de las mujeres que caminaron en las comunidades para... Pues sí, para visibilizar la voz, para recuperar las demandas de las mujeres indígenas en las comunidades y que se creara una ley que se llama la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas. La Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas es una ley que consta de 10 puntos y, y hay varios, este, hay varias demandas, pero por lo menos en la cuarta demanda, en su quinta demanda dice: las mujeres y sus hijos tienen derecho a la atención primaria en salud y alimentación. Las mujeres dice en su en su en su séptimo en la séptima el séptimo artículo de esta ley dice las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas a la fuerza a contraer matrimonio. En el octavo dice ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los intentos los delitos de intento de violación o, o de violación serán castigados severamente nosotras, por ejemplo, por eso lo traigo a colación porque nosotras hubiéramos no hubiéramos pensado, por ejemplo, en una ley que surgiera de las mismas comunidades y que fueran estas mujeres las que retomaran la voz de las de las comunidades. Pensamos que efectivamente son comunidades en las que difícilmente se habla español, ¿no? Eh, en, aquí en los Altos de Chiapas, ¿no? Y que haya sido una mujer que también difícilmente también hablaba el español quien haya, quienes hayan conjuntado todas estas demandas para crear esta ley. ¿no? Esta ley, para contarles de manera muy breve, pues fue una, un, un suceso y un, un suceso pues importante para la, la demanda de los derechos de las mujeres, pero también para visibilizar la voz de las mujeres indígenas que nadie había escuchado. Estado de 1993, ¿no? México dice que entraba al primer, al primer mundo, ¿no? Pero nadie escuchaba a, las, a los pueblos indígenas, y mucho menos a las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, el, el, la, la posibilidad de la escucha a las mujeres, pues, era casi pues, nula, por no decir casi nula, ¿no? Entonces, bueno, eso es un, eso es como rapidísimo, ¿no? Como una, una un elemento central, por lo menos en el caso. Del caso mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas, que estamos hablando de 1993, varias mujeres indígenas a nivel nacional y a nivel internacional eh, comenzó a ser un referente fundamental para visibilizar este proceso organizativo de mujeres. Desde 1993, varias organizaciones de mujeres indígenas en México se crearon justamente retomando el espíritu de la ley revolucionaria, diciendo aquí estamos las mujeres, las mujeres estamos participando, a las mujeres se nos violenta, hacemos referencia a la ley revolucionaria de, de mujeres indígenas porque por primera vez alguien lo escribió, algo que nosotros hubiéramos querido decir también. ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta ley revolucionaria, por lo menos a nivel de los movimientos de mujeres indígenas en México. ¿no? Y también está lo que yo les comentaba la comandante Esther, pues que fue una de las primeras mujeres que entró al Congreso de la República en México, ¿no? Y que se discutía mucho, y eso estoy hablando del 2001, en el que se discutía mucho si los pueblos indígenas tenían cabida solamente para llegar a pisar el Congreso de la Unión en en México, ¿no? En la Ciudad de México. ¿no? Se discutía mucho que quién iba a llegar en voz a, en voz del movimiento del ejército zapatista, porque hicieron en marcha del, la marcha del color de la tierra, en el que se hizo una caminata desde Chiapas, pasando por varios estados de México, y el punto de llegada era la ciudad de México, para hablar con los congresistas, pues para, para continuar con esta lucha por la demanda de los derechos, ¿no? Se discutía mucho quién podía llegar a hablar en nombre de las comunidades y en nombre del zapatismo y entonces decían, pues, va a llegar un hombre, ¿no? Y al final, pues, el ejército zapatista mandó a una mujer, ¿no? O sea, la mujer que iba a dar la voz iba a ser, pues, la comandante externo, Y entonces por eso es muy, es muy interesante en términos de los lugares que las mujeres indígenas hemos ocupado y toda la serie de obstáculos, limitaciones y miradas e imaginarios que existen en relación a las mujeres indígenas, ¿no? A las mujeres indígenas siempre nos han tratado como mujeres en el que siempre estamos falta de capacidad, que no sabemos, que no sabemos cómo, que, que siempre necesitamos formarnos para llegar a ocupar todos los lugares que debemos de ocupar, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, a, a, a colocar a una mujer indígena en el Congreso de la Unión para llegar a hablar, y representar la voz de un movimiento, pues, era inconcebible, por lo menos para el caso mexicano, y seguramente eso también para varios gobiernos latinoamericanos, ¿no?, en el que los pueblos indígenas y específicamente las mujeres indígenas estamos invisibilizadas, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante ubicar quiénes han sido estas mujeres, quienes de alguna manera, pues, han abierto el camino para pensar los derechos en los espacios públicos, ¿no? Y lo comento porque así podríamos irnos con cada una de las, con cada una de las mujeres. Por ejemplo, yo recuerdo ahora a Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, en Ecuador, no. Y, se, y les comento estos ejemplos, no porque no existan, como les dije, otras mujeres indígenas, solo que pues, mi capacidad no me da para conocerlas a todas, por eso es muy interesante que ustedes lo hagan no y que ustedes piensen quiénes han sido estas lideresas en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, dónde están, cuáles han sido sus propuestas, quiénes son estas mujeres y por qué las debemos de tomar, nosotras debemos de tomar a estas mujeres como fuentes de pensamiento para nuestros movimientos y nuestras organizaciones que podemos leer por lo menos en la academia, en la de la que yo de alguna manera también soy parte, ¿no? Pues leemos a otros autores y sobre todo hombres, ¿no? Pero no leemos a las mujeres indígenas desde los nuevos movimientos, ¿no? Entonces, por eso lo traigo a colación, ¿no? Entonces, Dolores que Tránsito Maguañe fueron mujeres indígenas en Ecuador en el movimiento indígena ecuatoriano, pues que también generaron una propuesta de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y no eran propuestas de derecho por la lucha de los derechos de las mujeres. Eran propuestas por la lucha de los derechos de los pueblos indígenas, y en los derechos de los pueblos indígenas, pues también estaban incluidas las mujeres indígenas. Y en este caso específico, pues fueron mujeres indígenas quienes lucharon para que se concretara una educación bilingüe para pueblos indígenas. Y estamos hablando de mujeres indígenas, por lo menos en el caso de, de en el caso de Tránsito Hamaguaña y Dolores Jacuango. Mujeres indígenas que no sabían hablar español, no sabían hablarlo ni sabían escribirlo, pero sí pensaban que la educación, el acceso a la educación formal, sí era un camino y era una estrategia política organizativa para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Conocer cuáles son esas estrategias que tiene y que, y que ha sido una forma, que, porque muchos pueblos lo ven así también, una forma de dominación hacia los pueblos a través de la educación escolarizada no. Pero en este caso era una educación en el que fuera culturalmente pertinente, en el que se enseñara pues de acuerdo al contexto de la comunidad y de acuerdo a la lengua de la comunidad y obviamente pues también pues utilizando los distintos elementos que la sociedad este urbana, ¿no? No indígena podría dar para el movimiento, ¿no? Entonces estamos pensando que que a partir de todo este protagonismo de las mujeres indígenas, las mujeres indígenas han concretado sus propuestas en, en, en metodologías, ¿no? Pero también en, en pues en proyectos, ¿no? En, como en el caso de Dolores Cacuango, pues el proyecto de una escuela no bilingüe para para los pueblos indígenas, una ley revolucionaria de mujeres indígenas que nos ha permitido, pues, conocer qué es lo que piensan las mujeres en relación a su cuerpo, a su identidad, al territorio y cómo las mujeres indígenas, pues, están afectadas, ¿no? También por lo que pasa en la colectividad. Eso a mí, Digo, eso yo lo tomo como un elemento fundamental que nosotras deberíamos de seguir estudiando, seguir visibilizando, seguir escribiendo, seguir justamente diciendo dónde están estas demandas. Bueno, pues por lo menos en el caso de ellas, de ellas cuatro, pues sí, han sido consideradas como una fuente de pensamiento para los movimientos indígenas de las que son parte. Y pues más allá, ¿no? También de las fronteras territoriales, más allá de las fronteras de Ecuador o de México, pues efectivamente han sido consideradas como, unas, como mujeres que pues han abierto camino ¿no? para que muchas mujeres, nosotras, sigamos caminando en la lucha por la defensa de los derechos, pero también por la demanda de la lucha y, y, y las luchas de los pueblos indígenas. ¿no? A mí me parece entonces que... Existen efectivamente otras mujeres indígenas que también estuvieron antes que ellas para visibilizar, pues, esta participación activa de las mujeres. Nosotras es nuestro deber, ¿no? Justamente visibilizarla. Pues ya tenemos justamente Bartolina Sisa, que se celebra, no se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres indígenas, pues, el 5 de septiembre, ¿no? Y Bartolina Sisa, pues, también fue una mujer en Bolivia, ¿no? Quien, es tam quien también sufrió violencia y, pues, todo lo que conocemos en relación a lo que pasó y pues la violencia con la que se le trató a su cuerpo, se le asesinó, se le se, se pues es que como es tan es como es tan difícil ya en estos momentos actuales de hablar acerca de feminicidios y de la violencia extrema que sufren los cuerpos de las mujeres, bueno la violencia extrema que sufrió el cuerpo de Bartolina Sisa, por lo menos a partir de los registros que hay, pues efectivamente fue un borramiento un borramiento y una invisibilización de la historia de Bartolina Sisa a tal grado que justamente su cuerpo, pues como fue desmembrado y como el cuerpo fue repartido en todos lados justamente para que se olvidara su participación activa en el movimiento indígena en Bolivia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos queda, no? Justamente pues es eso, ¿no? La memoria colectiva de los pueblos, Y esa memoria colectiva es la que nosotros y nosotras debemos ¿no? de seguir alimentando a partir de conocer nuestras historias comunitarias, nuestras historias organizativas, conocer justamente este protagonismo de las mujeres indígenas y pues conocer también a partir de este protagonismo eh, de estas mujeres indígenas que parecieran ser de que ah son del siglo pasado ay, o, o, o ya pasaron, ¿no?, Nosotras, nuestro deber ahora justamente es conocer también estas luchas actuales que las mujeres indígenas tienen actualmente a partir de toda esta fuente de pensamiento de otras mujeres que abrieron camino, ¿no? cada uno y cada una en sus propios lugares, pues va a ser ¿no? El, 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 la, la, como una línea de tiempo, ¿no? ¿Dónde están las mujeres indígenas que nos abrieron camino? ¿Quiénes son las mujeres actuales que nos, también nos están abriendo camino para seguir en esta reflexión colectiva de los derechos, ¿no? Entonces, solo por poner ejemplos concretos, pues tenemos efectivamente mujeres indígenas que están en la defensa de los territorios, por lo menos en el caso mexicano, y que yo creo sí estoy segura que aplica a todos los países latinoamericanos, mujeres indígenas defensoras de los territorios, mujeres indígenas, por ejemplo, que conozco el caso de en, en, en el Cauca, con el caso de la Guardia Indígena en el Cauca, con el caso de las de la Policía Comunitaria aquí en México en Guerrero, mujeres indígenas que están ocupando cada vez más lugares en los espacios comunitarios para la defensa sí del territorio, pero también la defensa organizativa de los de, de la comunidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es muy interesante como ubicar dónde están las luchas de las mujeres ahora. Por un lado, tenemos todo el proceso comunitario y de trabajo comunitario a través de estas guardias indígenas, que le vamos a llamar las guardias indígenas o policías comunitarias, mujeres indígenas que están luchando contra los eólicos, contra los megaproyectos en los territorios, mujeres indígenas también que están apostando por la Formación política, organizativa, educativa de las mujeres, ¿no? Porque a partir de la formación política de las mujeres también se crea todo un cuadro de mujeres indígenas, pues que están ocupando estos espacios y colocando demandas en las que las mujeres indígenas, pues estaba ausente, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante cuando nosotros hacemos esta línea de tiempo de poder ubicar esas trayectorias de vida de las mujeres y saber cómo estamos ubicadas nosotras, ¿no? que estamos ahorita en estos procesos de formación, ¿dónde estamos ubicadas nosotras, ¿no? y cómo esas mujeres que pues nos antecedieron han alimentado nuestra vida política, académica, organizativa y comunitaria y cómo nos estamos formando y a partir de qué elementos estamos retomando para ser las mujeres que somos y las demandas que tenemos actualmente en relación a los distintos espacios en los que estamos luchando, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es muy interesante porque algo que hemos, se ha criticado también desde la academia y sobre todo a la academia, es que se ha invisibilizado el pensamiento latinoamericano de las mujeres, ¿no? De las mujeres y de las mujeres indígenas en específico. ¿no? Nosotros no conocemos, ¿no?, acerca del pensamiento latinoamericano de mujeres indígenas, sino es a partir de los procesos organizativos y el vínculo con los movimientos, ¿no? Entonces, pues sabemos que efectivamente pues han sido los movimientos los que han generado pues toda esta, ¿no?, estos contenidos que ahora, ¿no?, es necesario, pues es necesario visibilizar no solo en términos académicos, sino también en términos políticos, ¿no? Y de ahí, de todo ese conjunto que les he estado contando para ir cerrando esta última sesión, de ahí, a partir de todo este proceso y de los espacios y ámbitos en el que las mujeres indígenas están, podemos incluso hasta ubicar distintos ámbitos en el que también las mujeres indígenas jóvenes han estado vinculadas, por ejemplo, a través de la escritura, de la poesía, de la música, de la danza, mujeres indígenas que están vinculadas a la academia. Hay cada vez más mujeres indígenas, por ejemplo, ahora que están vinculadas, sí, pues a la academia y que están estudiando en los espacios universitarios. Universitarios. Entonces, toda la gama amplia de lo que tenemos ahora acerca de la participación de las mujeres indígenas, pues nos da una visibilidad de una diversidad de experiencias, sin embargo toda esa diversidad de experiencias nos habla de que pues hay todo un proceso de fortalecimiento desde la lengua de las mujeres indígenas, las lenguas indígenas de mujeres indígenas y pues también de toda la creatividad que las mujeres tienen en relación a, pues por lo menos en el caso mexicano que conozco más, pues a través, por ejemplo, de la poesía escrita en lenguas indígenas y que también tiene su sentido político de formación, porque lo que nos han enseñado Y, lo, y nos enseñan en fuera de los espacios comunitarios es que la lúdica, la, la lúdica no es un elemento político para la academia pero lo ha sido históricamente para los pueblos, ¿no? La danza, la poesía, la música, ha sido parte de la vida comunitaria y lo que también ha sostenido a los pueblos, pues para seguir siendo lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas todavía cosas que seguir reflexionando, ¿no? Pero a mí me parece que estos puntos que ahora les coloco pues nos va a servir y les va a servir para reflexionar los lugares que ocupamos y por qué los lugares que ocupamos pues de quién, ¿no? ¿Cómo ha sido? no ¿Cómo, es, cómo cómo hemos llegado a esos lugares y quiénes han sido parte de toda esta trayectoria de vida de mujeres indígenas. ¿no? Bueno, pues entonces les agradezco la escucha y pues hasta aquí queda la segunda sesión.
0: Eu sou a Mayara Medeiros, sou secretária Estadual de Mulheres do PT Paraná, a primeira mulher negra a ocupar esse espaço nesse estado. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês de como começou a minha militância dentro do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Desde muito cedo, meus pais, que são militantes do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, me ensinaram a importância das políticas públicas e do partido como instrumento de mudança social, mas na prática, na vida das pessoas, da comida no prato, do direito e acesso ao consumo, a carro, a casa A uma vida com dignidade Eu sou fruto das políticas públicas do governo dos nossos governos Eu fui mãe na adolescência como tantas realidades de mulheres negras no nosso país Mesmo assim, com uma realidade tão difícil, dura De uma estrutura racista, machista e patriarcal Por conta das políticas públicas dos nossos governos eu tive acesso à universidade, à pós-graduação, a mestrado e pude entender melhor e participativamente da construção do nosso partido. Hoje, pela primeira vez na história desse estado, nós temos uma mulher negra que ocupa o cargo de secretária Estadual de Mulheres do PT Paraná. E a importância desse partido para que a gente avance, Contra essa estrutura machista, racista, que oprime e destrói a vida das mulheres todos os dias. Nós vencemos a violência, a fome, os problemas da periferia, de moradia, de questões social, as violências contra nós e os nossos filhos. Eu fui mãe aos 18 anos do meu primeiro filho e tive que lutar com a vida para poder dar uma vida com dignidade para ele. Eu tive acesso à universidade e consegui informar, sou professora de história porque nos nossos governos, as universidades nasceram nos interiores. E na minha realidade, sitiada por coronéis, por uma cultura conservadora, eu tive acesso à universidade, a políticas públicas, que me ajudaram a superar as estruturas machistas e racistas tão presentes no nosso país. Depois disso, aproximação com... O movimento estudantil, feminista, o movimento negro e a militância no Partido das Trabalhadoras me fizeram entender a importância da nossa presença nos espaços políticos e assim a gente conseguiu aqui, nessa região, a partir das políticas públicas, desse colchão social construído pelos nossos governos, construir cinturões de resistência. Numa região dizimada pelo coronel, coronelismo, Onde os povos indígenas e quilombolas foram dizimados. Nós resistimos e estamos aqui. Nas últimas eleições, de 2020, eu fui a única mulher negra no estado do Paraná a ser candidata a prefeita. Num estado onde 40% das pessoas são negras, nós temos apenas uma mulher candidata a prefeita a ocupar esse espaço. Mostra também como o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores é um instrumento social para impactar essa realidade. E eu convido você a vir conosco, construir esse novo caminho, um país de esperança, livre da opressão, do racismo e do machismo. Precisamos ocupar os espaços de poder, precisamos ocupar as ruas para que a gente possa mudar a nossa realidade. A minha realidade, assim como de tantas outras, tantas outras mulheres nesse país, é uma realidade de enfrentamento direto da violência, da exclusão. Mas nós estamos aqui, juntas, construindo um feminismo popular, coletivo, plural, que impacte de fato no dia a dia as mulheres do nosso país. Venha com a gente, venha construir um novo Brasil. Por hoje é isso. Nas próximas aulas receberemos a professora Dulce Pereira, que continuará as discussões sobre o feminismo na América Latina. Não esqueça, todos os nossos programas estão na playlist TVLas por Elas formação, no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.